dette skulle jo være deres tid. Det er dette de har ventet på i mange, så mange år, hele livet, sikkert. Og så er det bare skuffelse. <laughs> jeg tenker på helsepersonale. Nej, jeg snakker selvfølgelig om prepperne. Ja, ja, ja. ja, ja. De survivalistene som, som bygger seg sånne bunkers i ødemarken og har gravet ned ATV og bunkrer opp med hermetikk og skyttevåpen og bare venter på ja. at dommedag skal komme. Det var jo snakk for i morgen at de jublet på en måte. Det var, eller i hvert fall veldig selvsikre, fordi at endelig ja. fikk de rett. De tøtte tiden i kom. Endelig kunne du si, I told you so. Nettopp. Men nu de siste dagene så er det bare snudd totalt. Nu er det bare blitt en total skuffelse. Hva er det som skjedde? Nei, nå demonstrerer det sånne preppere overalt i USA. De går liksom raging against the tone. Ja, for de er så sint, fordi de har fått friheten sin tatt fra seg. For de er jo ikke bare preppere, de er også sånne liberalister, sant? Så nu är er de såna libertarianare ofta. Ja, de så väl för sig någon sån uh, Mad Max scenario där de skulle köra runt i ATV:n sin och skjuta i luften. Ja, det hade drömt om det. Men så istället för så är er de nog tvungna till att bara sitta inne och se på Netflix som så alla oss andra. <laughs> men moder stat tar om och ordna upp. Det är er jätteskuffande. Och men staten ska liksom bestämma att de inte får gå ut av huset. Så och inte får lov att jobba och sånt. Så det är er bara jättesint. Ja, herregud. Det är er ju liksom barndomsdrömmen till dessa folkna som nu går i knas. Ja, som går i uppfyllelse och visar sig vara ett mareritt. Ja. Ja, välkommen till klassresan episode 53. Jag har ju skönt den uken här. Hade en feeling av förra uken nämligen att reselivet mitt är er i färd med att ändras radikalt. Men jag klarar sig ge släpp på preppingen. Ja. För att jag syns du du måste ju fortälla lite om ditt eget sån prepperi. Du bytte ju ut Inside Flyer här i i februar med sån preppebloggar. Ja. Du har ju liksom du känner ju till detta miljö lite från insidan på ett vis. Jag hade bara en sån feeling av att av att den coronan kom till och nå Norge och då. Bara att de tingen vi hade satt i Asia och sånt när vi reste där i slutet av januari, början av februari. Mm. Så då vad kan vi hur kan vi förbereda oss liksom i tillfället ting blir verkligen stygt. Mm, mm. Ja. Så då när jag liksom hade liksom googlat vad what did people buy in Wuhan? Då 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 började jag att det vart att se på såna forum sån vad är er det de vad är er det de förbereder sig? Då kan det vara de får rätt liksom. Ja, ja, sant. Ja, då kommer ju över. Särskilt när det när det verkar som man inte tog det särskilt allvarligt i västen. Ja. Då blev det ju då blev man ju extra sån prepparsk till sinns. Ja, men men jag var inte jag var inte rädd. Jag hade inte jag hade inte puls. Jag var bara för var. Jag var lite nyfiken. Och så bara tänkte vad då hur den de och så tänkte jag det där kanske de liksom nå börjar och de börjar koka där för de är er ju sån alarmister utgångspunkten tänkte jag. Men mm. så för att det är er två olika såna forum så jag gick ju lite in där för att se men det var ju mer såna jag märkte ju med en gång att de var på ett helt annat nivå än vad jag hade intresse av att komma på. Altså med, de hade sån det var mycket såna gigantiska vantankar och sån alltså mycket sån hagebruk då. Eh jag har plantat någon fler än näppar så om det egentligen inte för om en månad hade tänkt göra det. Det var mycket sånt sånt. Ja, det er sånn de drev og preppet, ja. ja, ja. Det er 2.0, eller noen sånn 4.0-versjon. Ja, det minnet litt for mye, det var litt for mye sånn steinerskoleaktig, synes jeg. Det var ikke noe spennende, liksom. 
du fick du du fick hög puls men av på grund av sån PTSD symptomer efter steinerskolan uppväxten ja, men men det måste ju att jag blev sett nu läsa lite för det att av lite samma grund som när jag liksom bynt att intressera mig för sån bonuspoängsamling för någon år sedan ja. och då fant jag det forum som då på den tiden hette bonusfeber. Det förde skiftet ett namn till Inside Flyer. Och då var den den natten jag blev sitta uppe hela natten och läsa där inne. Det var inte för det det var väldigt fort inte längre för det hade lyster och lära hur man samlade bonuspoäng. Det var bara för det jag syns det var så mycket underhållande. Ett mysigt vitt i folk i den subkulturen. Ja, och lite sån blev jag sittande och läsa på det där prepparforum och en kväll här i februar. Och det var väl ja. men heldigvis så hade jag den erfarenheten att jag visste att jag inte är immun mot att det här Eh, visst jag blir sitta här och läsa för länge för det är syns det är väldigt underhållande. Då är jag upp som en av dig. Så kan du kan bli fanget i den logiken. Ja. Ja. Så jag har ju gått ända sin. Nej, men för det att du är ju väldigt glad i liksom sån subkulturer och antihelter. Det är väldigt gøy. Eh, och det glömde ju helt ut när jag bucket ditt drömseminarium i förra episoden. Ja. Alltså Hag, eh, vad han här Hagen eh, Tangen ja, seminar. Om du skulle smöra mig till att få en jobb som chef för Olifonna. För Olifonna, riktigt. Vilken vilken gäster burde yes. du då haft på? Eller vilken underhållning burde du då haft på seminarer du flög med inte på kastglaset? Det är glömt ju en hel grupp med antihelter. Sant? Som för exempel, det slog mig bara ett par en av föredragshållarna är ju för exempel Greven. Det är lagt i förra på ett slags generellt drömmeseminar. Detta är Kaspers drömmeseminar. Och där ville ju och för exempel haft en debatt med Martin Skanke. Ja, han känner ju. Det tror jag. Är sant, sant. Det tänker vill du säga och så Sputnik. Både för att för att fortälla liksom gamla skrönor från Svenno se och hör dagarna. Ja. Kanske ditt föredrag där. Om mig och så mitt, ja. Men nu du undervurderar mig lite Henrik. Altså, jag har ju inte bara mött Sputnik. Jag har mött Sputnik och Svenno samman en gång. Tillbakt flera timmar med dig. Jag har du måste glömma jag jobbat som journalist i Ukebladet här och nu. På den tiden Svenno var i live och Sputnik var på turné och de två var kompisar. Ja, jag sa Kanske det är er egentligen det som hade gjort att det drömme Kaspers drömseminar att du fick ha ett föredrag om all de skröna och ting du har upplevt sammen med Sputnik och Manskank och Greven. Och så har ju självföljligt där det kom ju på jag kom på etta på att han var avledet det är er ju Arben. Jag vill ju vart en suver helt klart en en deltagare och en föredragshållare och kanske en slags festivalpoet på hela drömseminariet. Ja. Minna på att jag också har mött han ett par gånger. Men men jag är er helt enig att det är er att det är er ju väldigt fint. Det enda är lite sån i tankar grevene är det kan det var ju lite sån det var i tonåren eller tidigt tonåren när han på något hans mm. rise to infamy. Sant? Mm. Så så då var ju det lite fascinerande för han gick ju lös, ja. sant? Att han var blivit ja. häktet för kyrkebrand och för han blev blev drapsmann sånt. Ska vi så på bussen en gång och sånt med den långa håret sitt. Han har er en karaktär. Så jag har ju haft stor glädje av det det lilla som är er laget och sånt där dokumentärer och sånt om han och sånt. Men ja. han är er kanske en karaktär lika bäst att ha på en viss avstånd då. <laughs> Men jag drev att tisa om att reiseliv mitt var ändrat för alltid. Ja. Att jag insett det den uken här. och det är er ju efter att Norwegian la fram sin sån räddningsplan den uken. Den ska vetas mm. nästa vecka. Eh, och det blir ju spännande om de får en igenom. 
Mm. men visst de får en igenom och de överlever. Det är er ju det er tillbaka till den flygfagliga steinaldern. Den nya normalen de senaste tio åren, det har ju blivit mm. eh dessa billigturer, sant? Alltså man flyr till Riga för att klippa håret för 300 kronor, sant? och mm, mm. eh, det är er det slut på då, för det är er ju Norwegian som har varit drivaren i den reseekonomin där. Och mm. Norwegian säger nog att det kommer inte dit till att vara mer. Då vill de tillbyta det de, det de kallar rimliga biljetter på eh, väldigt säkra trafikerade sträckningar. Så då snackar vi sån Bergen Oslo Bergen Trondheim. Men ja. det där med att driva Europa världen och ha såna billiga biljetter till Buenos Aires och New York och pösa på med billiga biljetter till alla möjliga kringkor och krokar som de har gjort de senaste åren. Och då är er det ju heller ingen grund till att SAS som konkurrerar mot dig ska ha speciellt billiga biljetter till de städerna. Nei, så jag tror faktiskt det vi snackade och troll i år, det vi sa tidigt i vår podcast för ett år sedan om att vi vill tillbaka till den stora resan. Det kan verkligen visa sig att uh, det var den stora resan vi fick. Ja, den resan, ja, den resan du glädde dig till. Nej, för stora resor vill det fortsätta vara rum för. Men men det är er alla små turerna, det med att resa på helgeturer och andra månader och sånt. Det är er inte säkert att folk flest i Norge kan göra det. Sälj när coronan har lagt sig. Nei, og så blir det, kan du jo vise da at jeg fikk kanskje en av de siste sånne der gratis langdistansebillettene til Buenos Aires ja. før de la ned hele tilbudet. Ja, ja, ja. Jeg hadde en lang, lang hall-billett for jeg hadde, så mye, hadde flydd så mye Norwegian i, I fjor, må det ha vært. Ja. Eh, så jeg cashet inn, I, nei, jeg cashet vel inn i 2019. Mm. Når jeg var løpet maraton, det var jo en episode bak her. Ja. I Buenos Aires, jeg var der i to uker. Stemmer. Og det er jo, jeg leste en sånn reiseblogg på CNN mm. som handlade om var en sån dame som skrev om att alla turen hon hade angrat på att hon aldrig fick dratt på. Mm. Nå som hon skönt att detta här det kommer ta länge till att hon får rest igen och hon får kanske aldrig rest så mycket som hon hade sett för sig ja. resten av sitt liv. Eh, och där föll ju egentligen att vårt projekt och vår sån eh, attityd har gjort att vi har vi går ikke in i corona alderen med så mycket anger som man kanske som kanske många andra för vi har verkligen fått fartet ganska mycket. Ja, och vi ska ju resa i framtiden också. Är er bara grund till att jag är er så gråter över att det egentligen därför var helt ärligt. Det är er bara att det är er, har med klima och bärkraft att göra. Oavhängigt av ekonomin till ett norsk flygsällskap så vet vi ja. att det kanske inte är er, det er mycket som tyder på att kanske inte framtiden framtiden lå i att driva och fly fram och tillbaka från varje ställe i tre dagar liksom. Det är er bara det. Men jag menar ju att det finns en mellanting. Jag gick uppstå på resa, jag uppstå väl ett gott liv i en frisk luft med ett riktigt djurliv runt mig där jag också kan besöka främmande kontinenter och ha det gøy där. Och det går fint att få i pose och säck. Men kanske inte varje vecka. Och kan kanske inte för 90 kanske inte för 99 kronor plus flygavgift och skatt så länge bonus eh håller sig på samma prisnivå så vill ju det så vill ju detta så vill ju vår kunskap kunskapen vi er, vi har och lyttarna har tillägnat sig genom att följa med blir mer värt ja när det gäller ska öka hacka detta system och få tag i det här relativt sett ändå mer värdefulla bonusbiljetterna. Vi har ju haft lite sån travel hacks tidigare av till i podcasten vår. Mm. Kanske det er tid för att vi siktar oss in mot det ultimata travel hacka, nämligen slik kan du hacka dig till att du faktiskt får resa. <laughs> ja.
Nå skal vi ta en halehelt. Ja. Har du en halehelt? Jeg har en ny halehelt. Ja, satan. Det, det trengs. Vi har vårt eget halehelt-system, som er de som har gjort seg bonusfaglig bemerket. Ja. Og fortjener en plass på... På... Eh, på... Ja, ja altså, vi snakker om store, bo- store bonusjegere altså, Vi, vi yes. har tidligere hatt altså, folk som har gjort de utroligste ting Det var en som, som dro til Spania og leide en leiebil Og kjørte frem og tilbake mellom to små byer Så la han halvt inn fra hverandre hundre ganger I løpet av et par døgn Bare for å få liksom, en milliard bonuspoeng vi har, det, det, det er et veldig, veldig kreativ bonusjegere Som vi ja. tenkte kunne stå til en sånn på en sp- ikke til å etterligne en til en, men de kunne stå høyt, høyt over oss på en pedestal som vi, vi kunne bli inspirert av når vi jaktet på poenger til vår jorden rundt reise. Og nu har vi hatt yes. den, men er det fortsatt rom for en halvhelt i ny og ned, ikke det der? Absolutt, absolutt. Og ukens halvhelt er, vi har jo vi har hatt kjendiser før. Vi, husker du, vi hadde blant annet... Eh, Robert De Niro, sin sekretær, hvis hun er... Ja, vi var lite uenige där om det var Robert De Niro eller sekretären som var allhelten. För Robert De Niro hade så mycket bonuspengar och sekretären hade stjålit ifrån, sant? Men Robert De Niro skulle nog saksöka henne för att få bonuspoängen i sin tillbaka. Så det var ju väldigt mycket kreativitet för att få tag i bonuspoäng många gånger där fram och tillbaka. Men eh, det är er alltså vi snackar om en ny amerikansk eh kändis. miljardären från en fra Texas, Mark Cuban. Ja, hva var det jeg hørte om han var i vinn nå nylig? Han var i vinn nylig fordi han vurderer å utfordre Donald Trump i presidentvalget til høsten. Mm. Jeg hørte en podcast tidligere i uken der med Ariana Huffington, grunnleggeren av Huffington Post, som mm. nå primært er veldig opptatt av søvn og meditation og sånt. Så hun har en podcast som selvfølgelig handler om sånt, og der var Mark Cuban gjest. Og der fortalte han da denne fantastiske historien. Ja, så, om sin hale, ja, hale helt død. Men her er det ingen bonuspoeng i bildet. Det er første gang vi har halehelter som ikke har samlet bonuspoeng. Oh, ja, yes. Men det er likevel hekket systemet. Ja. Så Mark Cuban er, er kjent også for å eie da fotballklubben Dallas Cowboys. Oh, ja. Og så har han spilt sig selv i en del episoder av Entourage her for ti år siden. Han er en sånn figur i populærkulturen, så er han vel aller mest kjent for, når jeg tenker meg om for å sitte i juryformen for et populært amerikansk reality show som heter Shark Tank. Stemmer Dragon's Den? Shark Tank, ja. ja den vri på Dragon's Den, eller skaperen, som det heter på norsk. Så hans blirikfilosofi, den har jeg lest tidligere, mm. den var at han skal, og den mener han fortsatt er den rette, den er å mm. jobbe veldig, veldig hardt tidlig i livet, for da får du en kumulativ effekt in i privatøkonomien din, som du kan nytte godt av resten av livet siden. Så han mener at for hver time du jobber som 20-åring, så kan du liksom slappe av fem timer som 40-åring og 100 timer som 70-åring, sant? At du, fordi du får en, en, ja, du får en rentas renteeffekt in i ditt mm. eget liv sant? Så det, det, du får ja, ja. en kumulativ växt i både rikdom och kompetens och allt möjligt som du ja, kan dra ja. växel på genom livet. Så det är er ju detta minner ju lite om 12 år gamla Henrik som satt och räntade på sån rentas rentetabeller. Ja, korrekt. Men det du också menar om är er ju 41 år gamla Kaspar som jobbar för för lifetime gold så raskt som möjligt så att han kan pensionera sig i guldstuen i loungen på Gardermoen, ikring sant? På Gardermoen. För det är det där vanliga allasjämnen, de de har inte vi vet inte vad det hvordan salatbuffeten er der. Nej, de har ikke fri bar. Nettopp. 
Så det är er där nu då guldkort och sats till på rad för du för livet. Det är er bättre att få det när du är er liksom 50 än att få det när du är er 70 för exempel. För då får du 20 år mer med gratis guld. Men det kostar också lika mycket för det så. Ja, ja. Så Mark Cuban hade då som ung man ett mål i livet, mm. nämligen att han skulle bli han skulle bara jobba 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 helt till han var så rik att han inte trängde jobba mer och då skulle han bara fasta. Ja. Så då han var hörs ut som en fyr som har väldigt white house potential för ja. mig. Då han var 26 då sålde han eh, sällskapet sitt som heter Micro Solutions som det var 87 88 något sånt. Då sålde han det och fick ett sted mellan 10 och 20 miljoner kronor då. var liksom hans profit ja, okay. att det salget den mm. satt igen med. Och då var han förnöjd. Då sa han nu ska jag aldrig jobba igen, nu ska jag bara fasta. <laughs> För det han hade inte varit han hade haft en enda fasta, han hade bara spist nudlar och makrell lite med tunfisk från box och jobbat en runt sånt. Så det ja. han då gjorde det var att han samma kväll som han hade sålt detta så ringte han till ja. American Airlines. Ja. Och spurta kan jag få köpa en flygbiljett av dere som gör att jag kan resa så mycket jag vill på första klassen så länge jag lever. Men få en sum så jag betalar då. Och det fick han. Eh, det är er fantastiskt. Och det han måste ut med någon sån 7-8 miljoner kronor. Så det var ju liksom det var sån nästan halvparten av allt han hade tjänat på sälla det sällskapet sitt. Ja. Och då och då kunde fly resten av livet. <laughs> Egentligen er lite fel att ha en som har allt för att för det första betalt han väldigt mycket för det där. och för det andra så att ha fastet och rest som en gal i mm. fyra år. Så bestämde sig för att ja. han fick han ombestämde sig. Han fick han inte lust med någon jobb igen. Och då startade han något nytt sällskap som heter broadcast.com så skulle streama. Det var till efter till på 90-talet va. Oj, allt var till ute. Streama när han var akkurat till något ut och ta en position och bli väldigt väldigt rik. Han skulle streama oh, ja. sport på internet. Så han var för tidigt ute att faktiskt gå göra det. Ja, han han traff på dotcom bölgen ja. Det var inte stor nog brandbredd till att streama ting på den tiden. Nej, sant. Men då blev han väldigt fort väldigt väldigt rik och ja. ja, köpte sig sitt eget fly och har säkert aldrig brukt den blatten någonsin. Det flydde kollektivt igen. Detta var på något sätt ingången, men så finns det någon verklig halhalta bak det här och de heter ja. Jacques Vroom och Steve Rothstein. Okej. Okay. Det är er halhalten som ger och ger. Mm, och det var de som inspirerade Mark Cuban till att göra det han gjorde. Nämligen att ringa American ja, okay. Airlines. För det att tidigt på 80-talet i 81 eller 82 så höll ja. American Airlines på att gå konkurs. Du kan se si det var en liten situation som Norwegian är er nu. Mm. Och de var i desperat behov för cash. I hopp om att överleva så la de i någon få dagar ut en lifetime ticket. Flyg du vill med första klassen på American Airlines så länge du lever. Ja. Och den kostade 250.000 dollar. Ja. Så en en och en halv miljon cirka. Eh kanske inte med dagens kurs. 2,5 miljoner med dagens kurs. Och ja. och detta var till i åtalet så de säger det 560.000 dollar att ha dagens kurs då. Så det är er ja. en god slump pengar. Och hvis du la till 150.000 dollar till så kunde du ta med dig en gäst när du ville och det kunde vara vem som helst. Detta måste ju Norwegian göra. De kunde gjort det nog. Mm. Ja, de måste ju var det en del tror att det inte var en del av krispaketen. Kanske det kan bli det. Hvis de hör på podcasten. Ja. Ja, men det gick inte så bra för American Airlines. Det ska jag snacka lite om då. För det är er det som skedde ah. var att det var kanske 20 stycken som stod till på det och de 18 andra det var jätterika folk. Och ja. de har stort sett brukt det att fly av och till. 
Men dessa mm. två folken här, Jack Vroom och Steve Rothstein, som inte kände varandra, men de hade en ting att fallas, nämligen att de var inte väldigt rik. De var rik, Nei. men de var inte miljardärer. Ja. Så kanske de är i någon sportsbutiker i byn sin och hade liksom 20 miljoner snäckt. Då kan shit, är lika att resa. Ta upp ett extra lån på huset. Allt är gratis resten av livet, första klasser alltid. Att det kommer ut att löna sig, tänkte de. De var unga, unga ja. ganska unga män bägge två på den tiden. Ja. Och de har alltså rest som gala. Ja. Uh, de reiser framdeles för det som är lätt. Alltså han Steve Rothstein, han var då, ja, han jobbat i bank i Chicago. Ja. Alltså i löpte de nästa 25 åren. Oj, oj, oj. Alltså fram till 2006 då. Så ja. eh, genomförde han över 10 000 flygningar på första klass på American Airlines. <laughs> han bodde oh, er i Chicago och han flög flera... Ja, det är er en fantastisk flygplats. Han flög flera hundra gånger till New York. Flera hundra gånger till Los Angeles. Flera hundra gånger till San Francisco. Eh, han, han, I en period så så drog han till London eh, 12 gånger i månaden. Men också visst han är er på första klass så får han ju lounge också. Att han har ju genomför han har ju levt din pensionistdröm. Det är er det han har. Han har pensionerat sig i dessa logen. Han har det. Eh, han 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 fick en vanen period med att fly till Ontario för att spisa en sandwich. Han likte väldigt gott där. <laughs> det hör sig som pensionist Kasper. <laughs> Uh, ja, altså det er 500 ganger i London, 120 ganger til Tokyo, ja. 80 ganger til Paris, 80 ganger til Sydney, 50 ganger til Hong Kong, 1000 oh, ganger til New York, 500 til oh, San Francisco, Los Angeles og London der i byen. Ja. Ja. Uh, og dette så, er jo heller ikke noe sånn der poengbilletter, sånne sjansbilletter, er det ledig eller ikke. Det, han må jo ha prioritert de pelmusikken av folk for å få han ombord, så de må ha tapt penger på disse folkene. Ja. Han forteller også at han Fick, han fick få vana och visst han inte hade en vän eller familjemedlem med sig på turen så planerade han bara plocka med sig att han inte faller man ska träffa på flygplatsen. Och herregud så nydligt. Inviterar de med. Åh för en fin. För han hade ju lovat att alltid ha med sig en gäst. Ja. Yeah. <laughs> han andra där Jack Vroom han flög eh, omtrent lika med. Eh, han berättar yeah. att han en gång eh datteren, fortalt att hon satt och gjorde på med läxor och så bort. Läxan om och så sa han nej jag skulle vara i övermorgon det är er om en skoluppgift om Argentina. Och då mm, sa han så ja men då tar vi en tur och så nästa dag så drar han på dagstur med hon till Buenos Aires. <laughs> så fick sätta sig lite runt. Så var det på. Så god tid att skriva på flyg. Mm. Mm. Så det som då skedde här Henrik. Det var mm. att i 2008 så hamnade American Airlines i ekonomiska problem på ny. Ja. Och istället för att tänka shit, vi måste försöka sälja någon såna fler lifetime biljetter så tänkte de shit. Den ska svaren bara fortälla oss att vi tar på helt sykt mycket pengar på de där 20 lifetime biljetterna vi sålde i 1981. <laughs> är det sant? Det är er fantastiskt. <laughs> på första klass biljetter är er ju som vi vet egentligen väldigt väldigt dyrt och de dricker gratis champagne ja. och spiser rysk kaviar och inte minst toppplats ja. lite uppsätter väldigt få städer i flyg som egentligen ska vara sålt för sån 100.000 kronor sticker, sant? Ja, ja, ja. Så de hade tappat flera titals miljoner på de så här två typerna här. Så 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 då 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 trakte de tillbaka. Nej, fy fan. Mm. 25 år i paradis. Vad är det med paradis? Men han är det att vi hade liksom allt. Det var fantastiskt. Jag kunde resa var jag ville och det var och det var ett härligt liv i 25 år. And then those bastards took it all away. 
<laughs> och så säger han I wish I never bought that the damn ticket. <laughs> ja, där var den tandpraten i regnskapsförande. Så. Ja, det höll han inte sig. Men följelsesmässigt så följer han väl att han har varit i himmelen och livet vi kommer aldrig tillbaka. Kanske är det sån vi följer att det bonuspoäng hacken var blivit tatt ifrån oss. Da American Airlines, då 25 år senare fann ut att de skulle ta det tillbaka in. Då hade de regnat ut att de hade kostat de var av de två hade kostat de över en miljon mm. dollar i året i snitt. Så då får vi hoppa att markedschefen i Norwegian bara hörte första delen av den episoden och kastat från sig podcasten mobilen och sprang och infört detta här. Och så kan alla lyssnare som framdels hänger med kan bara när Norwegian kommer som krisetiltag som detta här kastar över och köper en sån här lifetime Norwegian billett. Vi kan vi samman köra det i gröfta ännu en gång. Alltså den uken här så slog ju politiet till och pågrepp godste Tom Hagen. Mm-hmm. Tom Hagen, den norske miljardären, mm. misstänkt då för att ha medvirket till drap och ha förkludrat detta forskningen. Jag husker själv det var siktelsen var sån i detalj. Mm. Men på sin egen kona. Mm. Det, men det jag sitter liksom och pönskar på varför denna otroligt komplicerade däckhistoria? Ja, visst han har diktat upp ja. När själv inte Norges riksman med allt det han har resurser tillgängligt mm. klara och liksom lägga en bättre cover-up än det där. Jo, men han har ju säkert lejt in någon folk då. Det är er det rike folk gör. Och när rike folk <laughs> när du lejer in någon folk då får du alltid nog väldigt överkomplicerade grejer tillbaka. Det är er det är er akut för det ska De skal rett ferdig gjøre konsulenthonoraren. Ja, leiemordene hans, eller de som har gitt han råd, de har vel sikkert gått på timeakkord, sant? Så da har, ja. de, da har de skrevet en veldig, veldig kompensert plan på flere hundre sider. Ja. Og det er vel den, det har jo funket, det har jo tatt politiet et halvannet år å finne ut av dette. Ja. Tydeligvis, eller de gjenstår å se det. Men husker, kanskje, det kanskje det er en sånn suksessfi men får jeg, hvis han slipper unna med det. Jeg husker en kollega av Tom Hagen fra mange, mange år tilbake. Med kollega som mener jeg er en annen kornemorder. Uh, Nej, unskyld, han var ikke kornemåler, men en annen kriminell da. Jeg husker, jeg husker veldig morsomt, jeg husker jeg så på Dagsrevyen med min bestefar da jeg var barn. Ja. Dette var sånn slutten av 80-tallet, tidlig 90-tallet, noe sånt. Og så var mm. det da en mann på Dagsrevyen, en uh, forholdsvis ny landsmann. Ja. En innvandrer, en mann med innvandrerbakgrunn, som hadde fått huset sitt brent ned, som klaget ja. over det på Dagsrevyen. Altså viste frem og stod på brandtomten. Och så visste han att det dagsrevyen det samma när de visste polisen nämligen en sten som har blivit kastet knuste rutan hans rätt för huset inte bränna. Ja. Och på den sten runt den sten så var det klistrat en lapp. Och på ja. den lappen så stod det skrivet text. Och den texten löd Norge för norrman. <laughs> ja. Så hur ska mig och min bästa far hur ska vi liksom visa så Eh, det är det de som skriver det alla de som säger det säger ju det Norge för norrmän var rart liksom. De måste vara du har ju stav liksom. Och så på dagar då så var det ny sak på nyheterna om att han var blivit pågreppet för försäkringsmedel för brandstiftelse för försäkringsmedel. Så det var ju på något sätt där har du den enkla planen. Ja, det är alltid den där så god heller. Nej, nej. Han bör han kunde ha gått av någon sån där konsulentlejmordare eller någon sån krimkonsulenter. Här det verkar som han har gått på en sån klassisk konsulentsmäll som du säger. Sant att han har lejt in någon någon sån väldigt dyra konsulenter för han tänker att 
hög pris fordrar hög kvalitet. och eh, när han då först på första mötet så har de pitchat kom med ett så långsamt giftdrap, sant? Där vi får gifta henne lite och lite med stryknin, det som jag har läst i en eller annan popkulturell sammanhang att det är er en smart sätt att döda någon, mm. att du långsamt förgifter dig med stryknin så att det och det blir sån allmänt tillståndet dåligt alltså till slut så dör det kanske hvis du har det flaks av ett av ett hjärtinfarkt eller något tillsvarande. Nu vet vi, nu vet vi. Nu vet vi inte hur han har omkommit då. Kan det gå att han gjorde akkurat det? Nej nej nej. Nej, det er sant, men men de har nu tänker bara på det första pitchmötet till Leimordene. Ja. Mm. Då pitchar de vi gör det på den måten här, safe, enkelt, alla dessa fördelarna som jag nu listat upp. Mm. och eh, då Tom Hagen, sant? Kravstor den grund att han blir så rik, det att han kör folk där de går helt i gröfta, sant? För när de jobbar för han, nej, jag kräver mer, jag ska ha mer valuta. Är er detta jag har betalt eh, 9 miljoner för och få genomfört. Eh, kom upp med något mer med något där får lite mer valuta för pengarna. Vis mig att det tar det seriöst. Detta här kan ju möjligt kosta en 9 miljoner. Sant? Och då kommer det tillbaka igen. Men det är er lite mer komplicerat och så är er det samma regnsängen till för det att den grunden att den blir så rik, det är er nämligen att han kör folk så hårt. Kommer tillbaka igen och på ett möte 10 så är er det äntligen och då då har de bara gått all in med det mest komplexa kidnappingsplottet. Ett ni sidors eh kidnappingsbrev med massa detaljerade grejer. Eh och då äntligen säger eh uppdragsgivare, "Nu snackar vi lejemod." Och så kör de på och så visar sig det att så komplicerat att polisen sliter med att finna ut det, men så komplicerat att det är er svårt att hålla tunga benet i munnen, även om man har väldigt mycket resurser tillgängliga. Men det är er rart att de brukar det är er rart att de brukar ett och ett halvt år på uppklara det så säger alltså det där där skönt ju alla med en gång och det den första indikatorn är er ju när liksom äktemannen har eh, heter det samma som alltså han har namnet till chefstrategen från gudfaren. <laughs> Tom Hanks giveaway Robert Duvall. Yes, chapfarprat. Ja. Vi har fått ett spörsmål på Facebookgruppen vår Klassresen podcast om vilket kreditkort man bör välja. Huvudtips är er att ja. höra sig bakover. Men raskt uppsummerat. Men frågan är er om hon har eh, Eurobonus Mastercard och så har hon vurdert Amex oh, ja. men verkar som det er få städer som tar det. Ja. Vilka erfarenheter har det? Ja, nettopp. Ja, då är er det ju bara att regna lite på förbruk. Om man klarar att komma upp i 150.000 i omsättning på ett år eller i inneverande kalenderår. Ja. Då är er det ju bara att ta det, sant? För då får ja, man en ticket. Ja, och så måste man köra lite på och så måste man är er det nog förbrukskrav på det Eurobonus Mastercardet? Nej, för att få de där status så du alltså få få liksom de statuspoängarna som gör att du kan få guldkort eller sölkort. Då måste du bruka det minst en gång i månaden. Det är er det nästa. Ja, det är er nästa. Ja, okej. Okay. Ja, där är er det ju verkligen. Där men det det blev lite kostbart så man bara regnar på gebyren att det är er värt det. Ja. Och så är er det ju om det blir tillgängligt i sån här jorden runt resa för bonuspoäng. Du spår ju när du får brukt kampanjetikten din igen och. Ja. När du får verkligen eh, valuta för pengarna sånn som vi det er vårt projekt där var det ju där fick vi ju en väldigt dyr biljett för kampanjetikten ticketen. Mm. Och där har ju den självklart tillsvarande hög värde. Absolut. Eh, en sån sätt. 
mens ja så det det är ett regnstycke men alltså är er det ju nyheten den sista uken är er ju att SAS förlängde sig statusen i ett år på grund av corona så ja, hvis man har guldkort eller kort och inte får rest och sånt så är er det så farligt man mister inte statusen likväl då Så det synes jeg var fint. Det var jo forventet, så. men det var jo positivt hvis ikke kunne det hengt litt i en tynn tråd. Lifetime goal. Ja, prosjektet. man blev jo litt nervøs når det stillheten bare vedvarte for SAS. Ellers ikke så, at jeg blev nervøs der, for jeg har jo ikke, jeg er ikke en sånn statusjeger. Nei. Jeg er bare poengjeger. Ja, det er den beste jegeren. <laughs> Ellers så, så har jeg et par sånne tips til hvordan få bonuspoeng og tromf seg på nytten med den siste uken, men Oi. ingen av de er ferd med å gå ut på dato, og vi er ferd med å gå ut på tid. Så jeg tror vi tar det ja. neste uke. Ja, <laughs> oh, for en teaser, for en teaser. <laughs> Nei, men Gud, da tar vi det neste uke. Det vi. Lover vi en strålende bonustips. Da er vi tilbake en uke fra nå. Yes. Vi snakkes. Takk for oss. Hei, woo!